Vida en Familia Hoy. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es el director ejecutivo de Vida en Familia, Denis Reini, y yo soy Roberto Lepín. En el programa de hoy ofreceremos algunos consejos prácticos para aquellos que están casados con una persona no creyente. Denis, sí. cuando las parejas son espiritualmente disparejas, esto comienza a salir a la luz en cosas como las decisiones morales. Uh -huh. Bueno, vamos a ver esta película, este programa en la televisión, vamos a ir eh, a beber o a bailar, eh, vamos a mentir tal vez y hacer trampa en nuestra declaración de impuestos. ¿Qué pueden hacer una esposa o un esposo que se encuentran en esta situación y realmente quieren hacer lo correcto? Bueno, bueno, en primer lugar, busque una excelente iglesia, excelente, involúcrese en esa iglesia y asegúrese de que esté espiritualmente bien alimentado. Tome en cuenta que no dije una buena iglesia, dije una excelente iglesia, una iglesia que enseñe la Biblia, que invite a la gente a aplicarla en sus vidas y le anime, como persona, a convertirse en una mujer piadosa, en un hombre piadoso. Una segunda cosa que le animaría a hacer es que se haga parte de un grupo de transparencia en el que pueda rendir cuentas y de un estudio bíblico. Vamos, usted necesita un grupo más pequeño de personas y puede que sea una clase de escuela dominical, puede ser una célula de varones, un grupo de discipulado, puede ser que simplemente sea otro hombre, una relación de hombre a hombre en la que usted pueda hablar sobre sus problemas, en la que él ore por usted, en la que él le pida cuentas, pero que sea un hombre maduro espiritual. También podría ser un estudio bíblico para mujeres que ore con usted, que ore por usted y que también le sigue el rastro y lleve su carga con usted como esposa. Creo que ese grupo debe estar de acuerdo a guardar confidencialidad con lo que se comparte. Y creo que ese grupo debe caminar junto a las personas que se encuentran en estas situaciones para consolar. Y nuevamente en Gálatas, Dios nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Bueno, yo no quisiera minimizar todo eso. Una tercera cosa que yo sugeriría es que se convierta en un estudiante de su cónyuge. Siéntese, observe, responda a la pregunta... ¿Cómo puedo demostrarle de la mejor manera que le amo? ¿Cómo puedo comunicarle valor y cómo puedo comunicarle estima? ¿Cómo puedo comunicarle que es una persona digna de mi afecto y de que yo cumpla con mi pacto matrimonial? Y luego, hágalo. Una cuarta cosa que alentaría a las personas que hagan es evitar los medios masivos y las películas que alimentan las imágenes de romance y de una relación que no es alcanzable para usted en ese momento. Ahora, puede que usted piense, bueno, bueno, eso sería bueno en cualquier momento. Y yo estaría de acuerdo con usted, pero hay ocasiones en la vida de una persona en la que uno tiene que alejarse de cualquier cosa que pueda provocar que usted se sienta insatisfecho con su cónyuge. Una quinta cosa que sugeriría es que guarde su corazón al relacionarse con el sexo opuesto. Esa persona que está en un matrimonio espiritualmente disparejo y que va a la iglesia, 
podría ser parte de un grupo de oración. A lo mejor es parte de un estudio bíblico, de un grupo de discipulado, quizá es parte de la adoración, y en ese lugar logran una conexión instantánea con otra persona del sexo opuesto, y esa es la razón por la cual Proverbios 4.23 es tan importante aquí y dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. El hambre o el anhelo en el corazón de la persona que está casada con alguien que no está interesado o interesada en las cosas espirituales, tan pronto como uno se conecta con otra persona y siente que esa hambre queda satisfecha, simplemente hace que uno se aleje de su matrimonio, Denis. Bueno, y otra advertencia que yo le daría aquí es que no comparta los problemas que está teniendo con su cónyuge en casa con alguien en la iglesia con alguien en el grupo, o si fuera el caso, con alguien en el trabajo, que sea del sexo opuesto. Y en ese mismo camino, si usted está en el otro lado de la cerca y alguien comienza a compartir con usted sobre su esposo o esposa, usted debe hacer lo que hizo José y correr fuera de la habitación. Exactamente. Quisiera avanzar al sexto punto del plan de juego, para lo que un cónyuge debe hacer si se halla en un matrimonio espiritualmente disparejo. Y Roberto, tú mencionaste esto en algún punto de esta serie. Uh -huh. Esto tiene que ver con las decisiones que uno toma sobre los hijos o los diferentes valores que tengan en sus vidas. Y aquí yo les diría que aborden los desacuerdos en oración. Tenga cuidado de lo que diga. Pídale a Dios sabiduría para que sepa qué tanto decir. Pídale a Dios que le muestre cuándo su cristianismo, cuándo su creencia en la Biblia y cuándo sus propias convicciones de las Escrituras chocan, chocan con su cónyuge. Usted debe tener mucho cuidado y no tiene que darle de golpes con su cristianismo. Usted debe estar en desacuerdo de una manera agradable. Usted debe buscar la manera de estar en desacuerdo de modo que todavía comunique respeto, aliento, aprecio, aceptación de la otra persona y al mismo tiempo puede que tenga que dibujar una línea y decir, sabes, simplemente no puedo hacer eso. La última es número siete. No le dé a su cónyuge una razón para que se enoje a causa de su caminar con Dios. Ahora, puede que usted diga, ¿y por qué mi cónyuge se enojaría a causa de mi caminar con Dios? Bueno, podría ser por una gran cantidad de razones. Puede que esté utilizando su fe en Cristo para ignorar algunas de las necesidades de su cónyuge o de su familia y eso puede hacer que su cónyuge se enoje. He visto personas que en medio de su propia emoción y crecimiento emocional han sido engañadas y como resultado... Su propia hambre de pasar tiempo con los cristianos, su propio deseo de aprender más de las Escrituras, les aleja de su familia y abandonan sus responsabilidades más básicas en casa con su cónyuge. Y si uno se detiene a pensar en ello, Denis, si otro hombre se atravesara en el camino y comenzara a hablarle a una esposa para que salga de un matrimonio, sería bastante difícil para ese esposo hacerse amigo del hombre que está acaparando a su esposa de modo que ella descuide el matrimonio. Es correcto, es correcto. Bueno, si la iglesia y su fe en Jesucristo están alejándole de un matrimonio, ¿cómo espera que un esposo o una esposa se sientan atraídos a ese Salvador que está en medio de los dos? <risa> Definitivamente. ¿Sabes, Roberto? 
Se me ocurre que hay una gran cantidad de solteros que están escuchando y piensan, vaya, vaya, me están asustando. Bueno, en realidad no deseo asustarlos hasta el punto que prefieran el celibato, pero por otro lado, sí quiero asustarlos para que digan, oh, debo tener cuidado. Hablé sobre esto en uno de los programas anteriores. Usted debe tener cuidado de no elegir su cónyuge como lo hizo Sansón, con sus ojos, sin tomar una decisión basada en el discernimiento espiritual y en un corazón piadoso. Simplemente deseo resaltar algunos puntos para solteros para que sepan cuándo se están casando con alguien que espiritualmente es disparejo de ellos. Está bien, ¿te parece, Roberto? ¿Les parece, amigos solteros? Así que voy a ser el casamentero espiritual. Uh -huh. Y en este punto compartiré con usted una prueba de acidez para esa persona con la que quisiera pasar el resto de su vida. Número uno, ¿está creciendo espiritualmente? En segundo lugar, ¿puede compartir con usted lo que Dios le ha estado enseñando? En tercer lugar, ¿tiene un corazón que se deje enseñar o es un corazón rígido y orgulloso? Esto para mí es una de las precauciones más importantes de toda la lista. Cuarto, ¿hay algunas áreas de concesiones morales en su vida? Dos últimas rápidamente. Si van a diferentes iglesias ahora, esa es una advertencia. Me refiero a si viven en la misma comunidad, si van a diferentes iglesias que marchan con un ritmo distinto, si una enseña la Biblia claramente, mientras que en la otra, bueno, se refieren a la Biblia como un buen libro y lo leen ocasionalmente. Esa es una advertencia tremenda. Y la última es, ¿cuál es su misión espiritual? ¿Cuál es la misión espiritual de la otra persona? ¿Comparten una misión espiritual similar en sus vidas? Sabes, Denis, durante una actividad de la Conferencia Matrimonial de Vida en Familia, tomamos a todos los amigos que están en la etapa prematrimonial, nos reunimos con ellos y estudiamos algunos de los principios de los que has hablado aquí en un formato extendido, para que sepan si pueden luchar y seguir perseverando o preguntarse si la relación con esta persona es buena idea. ¿Está en la voluntad de Dios? Sí, y ya sea que usted esté soltero y contemple el matrimonio, o si ya está casado y se encuentra en medio de la tormenta, la conferencia matrimonial de Vida en Familia, te aseguro, Roberto, es un maravilloso fin de semana para que una pareja se dé esa escapadita para estudiar las Sagradas Escrituras. Usted puede aplicar la Biblia a su vida hoy, para los problemas que está enfrentando y esta provee esperanza cuando se la predica. Y lo que usted escuchará en la conferencia matrimonial de Vida en Familia, le prometo esto, usted escuchará la verdad de la palabra de Dios y va a escucharla junto con su cónyuge. Ahora, eso no garantiza que su cónyuge responda espiritualmente de la misma manera que usted, pero sí les da la oportunidad de escuchar en ese punto en un matrimonio espiritualmente disparejo, que para mí esto, vamos, vale ya mucho. Quiero que ese cónyuge que es espiritualmente neutral escuche las Escrituras y tenga la oportunidad para darle una respuesta a Dios. Sabes, Denis, que cuando he estado en las conferencias con aproximadamente 700 personas en el salón, es decir, 350 parejas, he visto como entre 40 y 50 personas que dicen después de la conferencia que acaban de confiar en Cristo por primera vez. Uh -huh. Ahora, 
no sé cuántos de estos amigos están casados unos con otros y los dos cónyuges se entregaron a Cristo ese fin de semana, pero sí sé que hubo una mujer que había sido creyente durante un año y medio. Ella se acercó a otros amigos con lágrimas en sus ojos porque su esposo, por el cual había estado orando durante este tiempo, le había preguntado el sábado por la mañana, «A ver, dímelo otra vez, si yo decido hacerme cristiano, ¿qué tengo que hacer?» Y ella se lo explicó de modo que, la siguiente sesión, cuando uno de los expositores presentó el Evangelio, ese esposo respondió y declaró que quería comprometer su vida a Cristo. Amén. Ya sabes, Denis, ese matrimonio no será el mismo a causa cierto, de esa cierto. decisión. Uh -huh. Bueno, acompáñenos entonces durante nuestra próxima edición de Vida en Familia Hoy. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos, un ministerio de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Estamos muy contentos de proveer una copia por escrito de este programa, si usted lo desea. Sin embargo, hay un costo por transcribir, crear y producir estos programas para nuestro sitio web. Si usted se ha sentido beneficiado por los textos de los programas, ¿consideraría hacer una donación hoy mismo para ayudar a cubrir estos costos, tal vez? Bueno, le invitamos a escribirnos a comentarios arroba vidanfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.